0: Fala galera, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos vendo através do nosso canal, o Bora Correr Galera. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo em todas as plataformas de podcast, tá? Então hoje eu estou muito feliz porque eu trouxe um amigo que a corrida me apresentou para falar... Sobre, olha que bacana o tema: corrida, emagrecimento e felicidade. Eu acho que tá tudo ligado um com o outro. Então, para a gente conversar e bater um papo, Tiago Mota Figuraça, um cara que eu conheço, que todo mundo gosta muito, não é pouco, né, Tiago? Tudo bem cara, que prazer você aqui no Roda de Corrida, como é que você tá?
1: Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo também aí em todas as plataformas digitais. Já está aí meu arroba na tela, quem está assistindo, se não, eu vou falar para quem está nos ouvindo. É Thiago com TH, underline e Mota com T só, Você vai me encontrar aí nas redes sociais e a gente está aí para falar sobre corrida, a gente vai trazer um pouco desse mundo ruanístico aí que a gente percorre muitos quilômetros aí todos os dias e é uma paixão, né, que tá muito ligado à saúde, a bem-estar, a viver feliz, né, um dia sem correr é um dia triste. Exatamente, amigo.
0: É, pessoal, então, vou pedir o seguinte, é para você já começar deixando o like neste vídeo e se você ainda não classificou o nosso podcast, faz isso, classifica, porque nos ajuda, tá? E você deixando o like no vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo bacana e vai sugerir para mais pessoas. É, Tiago, sempre quando eu trago alguma pessoa aqui, eu costumo fazer esta
1: pergunta. E vou fazer para você também. Bora. Quem é Tiago Mota? Tiago Mota é um cara sonhador. né? Eu, eu sempre estou com um pensamento positivo, por pior que seja a situação. Talvez a gente tenha que aprender com aquela situação. Eu sempre vejo o lado bom de todas as situações que a gente passa aí na vida, né? E já passei por poucas e boas, né? Então tudo passa nessa vida até os dias mais ruins e sempre vem a felicidade depois, que é o tema aí do nosso bate-papo hoje. Eu sou um cara sonhador, eu sou muito curioso, eu gosto muito de estudar, tô sempre aí antenado nas redes sociais, em novas plataformas, né? Essa mudança que a internet tem o seu lado bom e tem seu lado ruim também, né? Então, é tudo isso aí, a gente pode abordar aí durante o nosso bate-papo aqui hoje. Massa.
0: É, pessoal, eu e o Tiago, é, nós temos uma história muito parecida, tá? Eu vou tentar resumir um pouco a minha história, para vocês entenderem porque a gente trouxe à tona esse assunto, né? Corrida, emagrecimento e felicidade. É, em 2005, eu rompi o ligamento, o tendão de Aquiles, né, e eu fiquei seis meses de cama e dez meses de fisioterapia diária, assim todo dia eu fazia fisioterapia. Né. E quando eu tive essa lesão, é, eu estava no treino de jiu-jitsu, ninguém encostou em mim, o treino tinha acabado, eu estava indo tomar banho, peguei minha mochila e tal, e escorreguei sozinho no tatame, o tatame estava molhado, eu não vi e caí. Então, eu gosto muito de deixar claro isso, porque as pessoas já associam o jiu-jitsu à lesão, a violência não tem nada disso. Né? Então, eu tive essa lesão quando eu fui para o médico. O médico disse assim: você vai optar por fazer a cirurgia ou vai optar pelo tratamento tradicional, que é a fisioterapia? Né? Então, eu já estava no ano de me formar, sabe? Já estava trabalhando, não queria perder emprego e tal, parará, e terminou que eu optei por fisioterapia. Né? Foi um pouco mais demorado, porém, foi menos invasivo, é, foi mais tradicional. E. Nesse processo, eu saí de 75 quilos para 119 quilos. Eu entrei em depressão. Né? Foi a pior fase da minha vida. É, literalmente, queria deixar claro aqui, inclusive, que depressão não é frescura. Tá? A depressão é uma doença, ela merece respeito. Ela merece a ajuda das pessoas e tem que ser tratada como merece. Né? Então, muitas pessoas que não tinham conhecimento, ah, isso é frescura, ah, não sei o que, sai do quarto, ah, Cara depressão é doença. E é, fiquei com 119 quilos.
1: E procurar e eu agora, né, Bruninho? para falar, Isso. pessoal, procurem especialistas é, para se tratar, né? Porque também a, as pessoas gostam muito de julgar, em vez de, se, em vez de ter empatia, de se colocar no lugar da pessoa que tá passando por uma situação delicada, né? Exatamente. Aí agora é,
0: foi a, a, a parte que mais me doeu, foi quando o médico disse assim, se você não fizer a cirurgia, você nunca mais vai praticar nenhum esporte na sua vida. E na época eu jogava pela faculdade e tal, sempre participei de, de times do colégio, enfim. E aquilo me marcou muito. Olha, olha o, o quão grave isso foi, assim, né? O cara dizia assim, você nunca mais vai praticar nenhum esporte na sua vida, né? E a minha primeira corrida, eu tinha 109 quilos, eu já tinha perdido 10 quilos para o que eu tava e por que eu resolvi perder peso? Porque assim, querendo ou não, a pessoa às vezes cai naquele comodismo, né, Tiago? E deixa, e vai rolando e tal. E quando eu fiz essa minha primeira corrida, foi uma corrida com obstáculos. Eram 5 km com 40 obstáculos. Era tipo ah, Bravos. Ok. Sabe, aqui, aqui no Nordeste, no na época...
1: Morro de vontade de participar, mas eu tenho que... Cara, muito isso, bacana.
0: Não. <risos> não, 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 não. Muito bacana.
1: É uma farra, é uma farra. E aqui...
0: E aqui era The Strongs. Então, eu participei de todas as etapas dessa prova, porque eu me sentia muito bem. E quando eu fiz a primeira corrida, eu peguei o kit na sexta. E, o kit... e a corrida era no domingo. As pessoas me faziam assim. Cara, tu vai correr pesado desse jeito. Tua primeira corrida numa corrida com obstáculos, você tá maluco. Eu disse, velho, sobrou cinco kits aqui no trabalho, ninguém quer, eu vou. Chamei meus primos, chamei meus amigos a gente foi. Velho, a sensação que eu saí de lá foi que eu tinha feito uma das melhores coisas da minha vida. Só que, o o como poder eu era muito...
1: Imogina. o poder Caraca, da velho, era
0: absurdo. Então, como... Tá, uma coisa... Eu lembrei aqui, olha o que eu vou colocar, deixa eu, deixa eu abrir aqui pra... pra vocês, que eu vou colocar na tela essa imagem da corrida. Olha que, que bacana que foi assim, né? O bacana que eu falo é... Pra mim foi incrível, sabe, Tiago? Independente de resultado. De, não tava querendo saber de nada, cara. Então, eu tava com meus primos, com os meus amigos. Então, pra mim, tava tudo bacana. E eu acho que aí foi o, o gatilho, cara. Eu vou abrir aqui pra, pra vocês essa, a imagem. Pra quem está nos ouvindo, eu vou colocar aqui agora na tela a imagem da minha primeira corrida. Né, e quando eu estava gigante, literalmente. Não sei se você consegue visualizar aí, Tiago. Com certeza, mas... si,
1: estou assustado com o que vejo. Né, a gente, a gente é, não é, se reconhece, até olhando fotos antigas, né, quando a gente busca o um, nosso acervo pessoal, a gente até se assusta né, com o que a gente vê. E não é sobre Exatamente. estética, vou deixar bem claro para a galera aí que está vendo ou não, está nos ouvindo, não é sobre estética, é sobre saúde inicialmente que a gente começa a correr e, e a estética vem em segundo, terceiro plano, pra, porque aí você obviamente começa a eliminar peso e tudo mais, mas assim, é sempre chocante quando a gente revisita essas imagens.
0: É, e o, o, mais, o mais, olha, olha isso, Tiago. Né, o mais engraçado entre aspas dessa foto é que eu olho para essa foto e por vezes eu não me reconheço, cara, sabe? Então você fazer o antes e depois que é esse que tá na tela agora, né? Então eu perdi mais de 30 quilos, eu não precisei de, de fazer redução de, de estômago, não, não, não precisei, graças a Deus, né? Então você olhar assim é, é você se é você ver que você é outra pessoa e que graças a Deus que essa mudança né, chegou para sua vida. Porque até então eu não tinha é, despertado para isso, sabe, cara? É, agora, por que, né? Mas, Bruno, por que de repente você decidiu perder peso e tal? Vou te falar, Tiago. Eu não conseguia me abaixar direito para amarrar o tênis quando eu ia para o chão para brincar com minha filha. Às vezes eu sentia uma certa falta de ar, eu não conseguia brincar com ela direito então aí foi que eu disse cara se eu não fizer alguma coisa por mim ninguém vai fazer
1: isso então é
0: isso. essa isso então essa mesma história que eu tive de perder peso e perder peso com a corrida o Tiago também teve né Tiago dá uma uma introduzida nessa parte assim já que eu contei então, um, pouco da minha um,
1: aí, um overview da minha vida resumidamente isso é, eu acho que desde pequeno Eu não sei também na sua família Mas se a gente, antigamente Vamos lá, pessoal é, Os nossos pais, né, que são de outras gerações Eu tô com 34 anos Vamos lá, Thiago Mota, 34 anos Publicitário, <risos> trabalha na área né, Esse calouro do Raul Gil E atualmente corredor <risos> é, a, a outra geração Dos nossos pais, dos nossos avós é, Viam crianças Magrinhas é, e falava, ah, essa criança ela tem que engordar, ela tinha um, um apego por isso. E muitas das vezes entuchavam comida na gente, o famoso biotônico Fontora, é, e falava: Não, essa criança tem que ganhar peso, tem que ir, e tudo mais, e aí acabou desregulando todo o nosso organismo, né? Enfim. É, casei novo ali pelos 23 anos é, Passei por um relacionamento abusivo né? A gente só entende que é um relacionamento abusivo Depois que a gente sai dele E a gente entende é, por A mais B As situações que a gente passou Que fala, isso não é normal Isso não é comum E eu saí desse relacionamento ali em 2017 Com 124, quase 125 quilos tá? Vamos arredondar aí é, e aí, eu comecei, e aí a gente se encontra, né? Quando a gente está muito fora do mercado dos solteiros, é, a gente <risos> quer ter uma. É, o, no, o nosso estereótipo chama muito a atenção das pessoas. Né? Então, onde você chega, as pessoas vão te julgar sempre pela aparência, isso é da nossa sociedade. A gente não está aqui para criar polêmica ou inventar é. roda, mas a nossa sociedade olha muito a estética: olha o sorriso, olha o corte de cabelo, olha a roupa que a pessoa está usando, é sempre muito pela estética, pelo visual, inicialmente. E eu saí daquele relacionamento, entrei em aplicativos de namoro, né? enfim, tudo isso. E eu percebi que as pessoas me ignoravam, simplesmente não me davam bola. eu falei, gente, tem alguma coisa errada, né? Eu não sou tão, né, o cocô do cavalo do bandido, como dizem, né? <risos> e aí, eu comecei né, a, a, a fazer a caminhada, porque é um processo. Vamos lá, vamos falar sobre corrida, né? Procurem, óbvio, assessorias, um profissional do esporte, né? um profissional da educação física, para te orientar e tudo mais. É, mas o processo da corrida é um tijolinho por dia, que a gente fala. Então eu comecei a caminhada, depois eu fui evoluindo para pequenos trotes, depois eu já estava o meu primeiro, segundo quilômetro correndo, e hoje em dia eu já sou meio maratonista. É, eu até brinco que eu só vou fazer a minha primeira maratona quando eu tiver 10 meias, que aí eu acho que eu já entendi e conheci bem o meu corpo, né? Bem, bem... Boa! A minha resistência, enfim, tudo. E eu quero que seja na Disney. A galera que fala assim, ah, mas a Disney é só festa. É só a galera que vai pra tirar foto com o personagem. Porém, contudo, todavia, vale salientar que... As corridas da Disney, óbvio, que passam, né? É um desafio, é 10 é 5 quilômetros num dia, no outro é 10, no terceiro é 21, e depois tem os 42. E tem um pace limite, né, gente? Se você ficar mais tempo do que devia, vem um trenzinho com os personagens e te joga para dentro e te leva embora. Então, quer dizer, você acaba sendo desclassificado da corrida e é isso que a gente não quer que aconteça. Então, por isso eu vou conhecer bem meu corpo, mas eu quero que seja lá. porque que eu já fui algumas vezes ao parque, lá é muito plano, né? A cidade em si de Orlando, lá na, na Flórida, nos Estados Unidos, e eu acho que vai ser um passeio diferente, né? Para minha primeira maratona, porém, pode ser que eu receba convite de alguma marca, faça por aqui, a gente já inclui um trabalho aí junto, que a gente já faz atualmente com algumas marcas, enfim, e é isso, e a gente tá aí, mas é toda uma construção, a gente não sai do dia para noite correndo como muita gente faz. Né, e acaba se lesionando e depois fala Ah, mas a corrida não é para mim Ou a corrida não, não me fez bem Não é que não fez bem A gente tem até uma frase que, que a gente fala no, no meio dos corredores é, é Ah, eu não, não... A corrida não me fez bem Então corre de novo porque você não correu direito né? Exatamente <risos> Então é, é muito disso É uma construção né? Você sai de um, de um... Eu vim agora da minha terceira meia-maratona Até conversando Com uma das grandes corredoras, atletas amadoras aí, que o Bruninho também conhece, a Val Valerimelo, um beijo para você se estiver assistindo ou ouvindo a gente, é, do Tênis Certo lá com Edu Suzuki, e eu, eu sempre eu me inspiro muito nela porque ela é aqui da minha cidade, da minha região, e eu já conheço ela há algum tempo, né, sigo nas redes sociais, e a gente já se encontrou em alguns eventos juntos, e eu sempre e ela sempre fala Val, qual qual que é ali a o quilômetro mais difícil da meia maratona, né? Antes de eu ir para minha primeira meia maratona que eu fiz lá no começo desse ano, e ela falou: "Olha, vai ter uma dizem, né? Não sei se é para todo mundo, mas ali no quilômetro 15, 16, a sua perna vai dar estar fatigada, né? De vai ser vai sentir um sobrepeso nela." e o corpo já vai estar cansado, e aí você é, é trabalhar muito psicológico, né? Porque você já vem de um ciclo, já está treinado e apto para fazer aquilo, então aí você tem, tem que trabalhar muito psicológico, tipo, vai, se, cinco, faltam 5 cinco quilômetros, está ali no quilômetro 16, faltam 5 quilômetros, vai porque 5 quilômetros você já faz todo dia, porque, habitualmente, eu tenho esse, esse, esse treinamento aí, já quase que diariamente, da corrida, que é uma paixão.
0: É, uma coisa bacana que a gente tem que falar é o seguinte: é, independente da distância que você quer fazer, seja 5, 10, 6 ou maratona ou ultra, procura orientação.
1: Exatamente. Né?
0: Não façam o que eu fiz assim. No começo, é, foi muito bacana o meu começo, porque foi assim: depois dessas corridas, olha, olha que, que louco, Thiago. Eu achava, que, um exemplo, essa corrida que eu participei era num domingo. Depois que eu fiz a primeira edição, o que é que eu disse? Eu disse não. Já que a corrida é no domingo, quando for na segunda, eu dou um treinozinho, segunda, quarta, sexta, no máximo, e tô pronto. Olha a ignorância, cara. Então, depois foi que eu vi que não era muito assim. Mas as minhas primeiras corridas foram essas: essas de 5km. É, a primeira vez que eu, eu comecei correndo assim, é, andava 100 metros e corria 100 metros. Eu andava 100 metros. Depois que eu Consegui fazer isso, eu fui aumentando aos poucos. Aumentando. E eu lembro como se fosse hoje, velho. Eu Quando eu fiz meus primeiros 10 quilômetros, eu treino aqui perto da minha casa, eu chorava assim, tava aos prantos. Porque na minha cabeça vinha, você nunca mais vai fazer nenhum esporte na sua vida. Então, quando eu acabei, que eu comecei a chorar, eu gritava isso e falava é assim, assim eu faço o que eu quiser. Exato. Você não, eu faço o que eu quiser. Então, para quem estiver ouvindo, não deixa ninguém te limitar. Exato. Não deixa ninguém dizer o que você quer fazer ou o que você deve fazer. Quem tem que fazer é você, por você. Exato. Então, essa pessoa me limitou por quase oito anos. Então, eu passei oito anos sem praticar nenhum esporte, cara. Então, foi onde tudo contribuiu. Para que eu chegasse aos 119 quilos. Como minha filha era pequena. Na minha cabeça é caramba. velho. Será que eu vou ver a minha filha crescer. Casar. Ter filho. Se eu continuar desse jeito. Muito provável que não. não. Entende? Então foi esse alerta que eu tive. Para poder focar em algum esporte para emagrecer. É, eu fazia jiu-jitsu. E depois eu comecei a fazer jiu-jitsu e corrida. Só que eu comecei a ter muita lesão. Então, eu abri mão do, do jiu-jitsu e fiquei só na corrida. Cheguei a graduar e tal. É um esporte que eu amo. Sou fissurado em arte marcial. Né? Mas o danado do bichinho da corrida literalmente me pegou. É, agora eu vou te fazer uma pergunta, Tiago. Quando você viu que a corrida poderia te trazer esse benefício, além do emagrecimento o bem-estar, a felicidade é, e várias outras coisas que a corrida traz, né? Amigos, né superação, uma porrada de coisa aí.
1: É só, eu abri o meu papo falando que eu tinha 125 quilos e não falei quantos quilos eu eliminei, né? Então eu eliminei aí 45 quilos. Eu tirei uma pessoa de dentro de mim, literalmente, é, veio a pandemia, óbvio, é, eu preferi lidar, né? Quando veio, é uma doença que foi devastadora, ainda mais para o nosso país. Eu acabei é, cortando os treinos durante o início da pandemia, quando estavam os casos bem. Ah, elevando né, aí, tudo nesse processo aí dessa pandemia. Acabei engordando aí quase 20 quilos novamente e eu estou no processo de eliminar, não é? Ai, Thiago, faz dieta da lua, do sol, sei lá o okay, quê, e você emagrece gente, a gente tem que pensar assim, não é só emagrecer mas também ganhar resistência e músculo, né a musculatura pesa, então eu posso trocar o, o, a gordura por massa magra que é muito mais interessante, que eu prefiro ter músculos, né eu sou um corredor pesado, como a gente fala no meio da corrida eu não sou canela fina, quem pode ver, ó, quem tá assistindo a gente tem uma foto aqui da minha última <risos> meia maratona aqui no fundo que eu tenho umas pernas que parece uma tora <risos> <risos> e eu sou um corredor pesado eu me reconheço, sabe eu não, eu nunca vou correr, sei lá, um pace de 3, um pace de 4 o, o pace que eu já corri eu tenho RP, enfim provas de curta distância aí de 100 km você foi de 5, 5 e 15 é, e assim, eu não me cobro por, ai Thiago é, e é engraçado que as pessoas que estão fora da corrida viram e falam, ai, mas você sempre se inscreve em prova e você nunca pegou um pódio ou você Gente, nunca... A corrida para mim, na minha vida, nunca foi sobre pódio. Sempre foi sobre felicidade. Eu corro feliz. Eu me exercito e, eu tenho, e, eu, e a endorfina é liberada no nosso corpo pós-atividade ou durante a atividade, dependendo da quilometragem que você tá rodando. Então, assim, é sobre felicidade, sobre sensações. Quando eu corro, eu me sinto livre. Eu imponho o meu pace, o meu tempo, eu sei a hora que eu tenho que fazer mais esforço físico, quando eu estou numa prova, eu tenho aquele sprint final que a gente tira a força, sabe Deus da onde, para a gente conseguir finalizar sempre uma prova que é desafiadora. E as pessoas ficam, às vezes, muitas das vezes, te julgando. Ai, por que você não pega pódio, por que você não fez aquilo, ou fez aquilo? Gente, cada indivíduo, cada ser humano. É um... cada um no seu quadrado exatamente bruninho e as pessoas fiquem, querem se comparar jamais se compare você pode ter admiração por um outro atleta como eu tenho pelo bruninho que corre muito que eu só acompanha ele <risos> pelas redes sociais que o bichinho voa e assim e a gente tem admiração pelo próximo mas não ah, eu tenho que ser mais rápido que tal pessoa eu vou aí eu vou acabar não fazendo aquilo vou me frustrar e vou falar assim, não quero mais correr, porque eu não consegui chegar em tal determinado padrão. Gente, não é sobre isso, é sobre você ser feliz, sobre você se movimentar. E até saiu um estudo recentemente, que pessoas que se exercitam no mínimo 15 minutos por dia, 15, eu não tô nem falando meia hora, que às vezes eu, eu, eu pego muito na, no pé dos meus seguidores e, do, e da galera que eu tenho contato, eu falo, gente, meia hora todo dia não faz mal para ninguém é 15 minutos, hoje em dia já tem estudos que falam que se você se movimentar numa intensidade X, você tem um, uma melhora de vida significante aí, enfim. E as pessoas às vezes preferem ficar num sofá ou na frente de uma tela de celular, né? Às vezes a gente tem que se desligar um pouco né, do, 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 do videogame, do celular, da TV. Né, para poder você viver a vida real, né? Porque é, a gente tava até brincando, as pessoas pegam os stories, é 15 segundos. A pessoa tem 24 horas do dia, ela postou 15 segundos que ela tá feliz, mas você não sabe se o dia dela inteiro foi feliz ou que situações que ela passou por ali. Então as pessoas, sabe, vão viver mais um mundo real, né? Curtir essa felicidade ali com as pessoas, tanto é que a gente esteve recentemente aí numa viagem com uma marca esportiva. Pode é... falar, não tem problema nenhum. Olímpicos, um beijo para todo mundo Estivamos
0: Beijo aí. pra todos É, exatamente São os parceiros, mundo. né? A galera, galera gente, super gente boa.
1: Marca. a galera até brinca Tiago, o Tiago é o garoto Olímpicos Gente, no meu guarda-roupa, se você abrir, <risos> realmente 80% do meu guarda-roupa É só roupa e tênis da Olímpicos E a gente esteve com eles aí no Bota para Correr Que é um projeto incrível de você conhecer O Brasil Correndo e a gente teve recentemente lá em São Miguel dos Milagres e assim foi uma prova surpreendente olá olá <risos> olímpicos olímpicos <Pinto> por brasileiros <risos> e a gente teve meu nessa prova que assim, é assim é vivenciar a gente correu no meio da, da do vilarejo lá as pessoas interagiram assim interagiam com a gente os postos de hidratação é, é um contato é uma sensação cara que você sente vivo de uma tal maneira que você fala gente tava um sol de quase 40 graus galera a gente ficou pegou aquele bronze do shorts e do relógio GPS que a gente pega ficou né mas assim é incrível assim é um, é um projeto que vai vir aí o ano que vem de novo a gente já vai deixar aí um spoiler acompanhe as redes sociais Mim do Bruninho, da Olímpicos, porque, assim, é um projeto que leva a gente a conhecer o Brasil correndo, né? Então, assim, a gente super indica, porque é uma experiência única. E qual é a pergunta? Porque eu já esqueci, você viu que você vai entrando nos assuntos? <risos>
0: <risos> é, só pegando um gancho aí, cara, uma coisa muito bacana que eu achei nesse projeto da Olímpicos, olha, a gente tá falando de felicidade. A vila toda a gente correu em milagres. E durante a corrida, os moradores foram para a rua. Cara, eles vibravam tanto, gritavam tanto. Se eles estavam felizes por, por ver a galera correr, imagina a gente que estava correndo. Né? Eu acho assim. Eu acho que a corrida é. Eu falo assim, eu sempre eu uso essa frase. Eu, eu descobri que a corrida me deixa vivo. Sabe, isso é, é muito forte para mim. Porque se não fosse a corrida, eu não sei se hoje eu estaria aqui. Porque se eu estava com 119 quilos, velho, muito provavelmente eu poderia aumentar, poderia ter alguma coisa, enfim. né Só que o poder da corrida é tão transformador que ele mudou não só a minha vida, mas como a vida da minha família também. Com mais hábitos saudáveis, tanto da minha esposa quanto da minha filha. né As duas também correm. Né? então tipo, vocês já viram fotos na minha rede social na rede social do Bora com minha família correndo, com minha filha, com minha mulher enfim, eu acho que esse poder de transformar é muito bacana não só transformar a pessoa mas todos que estão ao redor dela sabe, porque eu vou te dar um exemplo é, olha olha que, que, que foda isso é, quando eu comecei a, a correr mais regularmente a gente criou com os amigos e com os primos um grupo que a gente só corria à noite quando nossos filhos dormiam. Então, por muitas vezes, a gente ia correr 10 e pouca da noite. A gente já acabou o treino de 11 e 10 da noite. Caraca. Olha que... Olha... Então, tipo, todo mundo morto do trabalho. Chegar em casa, dar atenção em casa, já jantar com a família, botar filho para dormir depois e correr. Então, por várias vezes, a gente já fez isso. Mas por quê? É a disciplina. Não acho que todo dia a gente acorda motivado. Velho, eu amo dormir. Mas quando eu tenho que fazer um longo, eu vou treinar 4, quatro, quatro e meia da manhã. Não acho que eu tô feliz porque eu acordei não, aquela hora não. Sabe? Tipo, pô, tô saindo, olho pra, minha, pra cama assim, tá minha mulher lá dormindo. Naquele... Eu, porra, podia estar aqui. Mas a disciplina te faz fazer com que você vá treinar regularmente.
1: É, é isso que eu ia falar, eu porque tava... assim, a disciplina é a palavra-chave. Tem dia que a gente não tem vontade de treinar, não quer sair de casa, às vezes está chovendo, tá, sabe? Anyway, tem vários outros adjetos que aparecem no meio, aí você fala, não, eu preciso... Eu preciso fazer assim: é aquele momento que você se cuida, né? Um autocuidado se exercitar diariamente. E a gente sabe todo o processo aí da corrida e até do, do da serotonina, da endorfina e, e todos os. os... Como é que a gente pode dizer essa palavra que já fugiu aqui na minha cabeça? Ina e todos os Ina. Todos Endofina, ina, 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 serotonina, né? Que fazem toda a diferença para a nossa saúde, né? E aí, aquilo que a gente fala de novo, gente, não é estética. A estética vem em segundo, terceiro plano. É primeiro sobre você se cuidar, a sua saúde melhorar, e aí, consequentemente, vem a eliminar peso, você ter uma resistência maior, você ganhar músculo, porque você precisa também fazer fortalecimento para você não se lesionar. Então, assim, são N Fatores, assim, são só benefícios. E ainda tem gente que, né, acaba reclamando, ou a gente vê aí no meio da corrida, uma galera correndo bem sem noção. Eu já vi gente correndo de calça jeans, eu já vi gente correndo com é, salto alto, mulher correndo de salto alto. Eu falo, gente, que mundo que tá? E a pessoa se machuca, vai colocar a culpa na corrida. E não é a corrida, né? Sejamos francos aqui. É, eu, eu acho, assim, que a pergunta
0: que eu tinha feito, na verdade, era assim. Quando despertou, né, quando você percebeu que a corrida te trazia coisas boas e tal, emagrecimento, felicidade e tal. Tipo, você, quando de fato o Thiago virou a chave?
1: O teu microfone tá desligado. Ah, ligou agora. Isso, eu voltei. <risos> eu tava tomando uma água aqui. Cara, virou a chave quando eu percebi que eu conseguia correr mais de 3 km. Olha, até o olho fica cheio d'água de lembrar. É. É uma sensação, assim, é, de euforia. Porque foi sempre nessa construção. Depois de seis meses que eu já estava naquele, naquele processo de caminhar é, e, e dar pequenos trechos correndo, né? Sei lá, 100, 200 metros. Depois que a gente começa a passar a barreira do primeiro, segundo, terceiro quilômetro. E aí eu consegui fazer ali num pace de, de cinco e pouquinho que dava 15 minutinhos, 16 minutinhos, 3 quilômetros... Cara, era uma sensação de, de euforia, de alegria, de falar, cara, eu consigo, sabe? Se eu consigo isso, eu consigo correr. E aí a gente começa a ver outras histórias de outras pessoas, de outros corredores, atletas amadores como nós, que começou do nada ou começaram tarde também. E aí você fala, cara, os, as pessoas correm uma maratona. Como que será que meu corpo vai reagir a, rea, reagir a essa situação, né? A essas adversidades em cada quilômetro. Como é que eu vou sentir isso? Então, assim, é muito sobre essa experiência de você. E, e para mim, assim, eu passei dos três quilômetros ali, para mim foi a virada de chave de falar, cara, eu tenho todo dia meia horinha para eu cuidar de mim, para eu olhar para mim. E hoje em dia eu não consigo viver sem, né? Então, um dia sem correr para mim é um dia triste. É, hoje de manhã tava chovendo, eu não consegui ir treinar, a tarde atribulado com o trabalho não deu para ir também, agora à noite voltou a chover, eu tenho uma esteira em casa que não é a mesma coisa, né, não é uma esteira com amortecimento bom, tudo, então ali eu só consigo fazer uma caminhadinha. Então para mim não foi um dia tão legal, né, não foi um dia triste, mas não foi um dia tão legal. Amanhã, como é feriado nacional, já vou acordar cedo, ó, e vou rodar aí meus 10 quilômetros, já vou ficar feliz, porque aí para mim, o dia rende muito mais treinando logo cedo. Eu gosto de bem cedinho.
0: Olha que, olha que coisa louca, né? Eu fiz os cinco, aí fiz os dez. Eu, eu, eu só lamento muito de ter feito pouca prova de cinco. Eu queria ter feito mais provas. As, as minhas maiores provas em seguida foram logo de dez. Tipo, então de cinco, literalmente, eu conto nos dedos, cara. Porque realmente foram poucas. E isso eu queria ter feito mais. Né? Então, as de dez eu fiz mais do que cinco. Quando eu fui, fui para 10, tipo, eu saí dos 5, que era de obstáculo na época, fui para 10 de rua. Pô, não, se caramba, velho, eu consigo fazer, o meu medo, na verdade, era eu ter a lesão novamente. Então, eu ficava muito preocupado com isso. Quando eu saí de 5 para 10, eu digo, eu acho que se eu fizer uma focinha, eu consigo correr um pouquinho mais longe. Aí, fiz a prova da New Balance aqui em Recife, que tinha 15 quilômetros. Rapaz, essa prova, eu lembro como se fosse hoje, tinha sido no dia após a, a luta de Vitor Belfort, é, com John Jones, eu acho, eu não lembro agora, acho que foi, e, ou foi outra luta, não lembro, eu sei que fui pra casa do meu primo, ele, bicho, vem pra cá, ele sabe que eu adoro luta, fiquei assistindo a luta, cheguei em casa, aí a gente bebeu lá, tomou um e tal, cheguei em casa, não dormi direito, aí um amigo meu, ó, oh, tô aqui, esse porra não vou. Aqui ele não vou. Se você vai. você vai. Se inscreveu, ele, você dormi, vai. Eu <risos> dele, você vai. Acordei cedo, você vai. Beleza, beleza, eu fui. Bicho, dei duas vomitadas nessa prova. Caramba! Eu ia mas parar. você é bebeu
1: alcoólico, você Isso, comeu álcool de não. Foi.
0: Não, eu tenho quase certeza que foi por conta do que eu tinha bebido. E eu ia parar na terceira vomitada, assim, quando eu olho pro lado, passa. Uma, um, uma... hoje se tornou amigo ele com a muleta né? ele tem um, um membro amputado a perna e ele, ali ó firme eu olhei pro lado e disse, velho o cara tá sem a perna e vai terminar a prova porque eu não consigo terminar a prova velho, isso foi e olha que bacana, eu fiquei, eu sou, eu sou tão... É, eu tenho uma admiração tão grande por esse cara, Juju. É, Juju se tornou referência aqui, sabe? Então, tipo, eu ficava mirando ele para eu não me distanciar e ficar para trás mais do que eu já estava. Então, quando eu vi que ele cruzou, eu fiquei, eu acho que, mais feliz por ele do que por mim. Pelo fato de ver a superação dele ali. Né? Então, quando eu cruzei, eu disse, velho... Fui, não o conhecia, me apresentei, pedi licença para dar um abraço, abracei ele, estou encantado com você, que você vá longe, tá? hoje a gente se tornou amigo, né? então você é capaz de fazer coisas incríveis, quando chegou nos 15, eu disse, a meia para mim já é uma realidade, geralmente treino de meia, você faz ali 16, 17 quilômetros, alguns até 18, e na minha cabeça era, se eu fiz 5 não estando bem, se no dia que eu tiver bem, 15, eu vou fazer de boa, Fiz 8, outro treino de 15, eu digo, agora eu vou treinar para uma meia. Fui, fiz 18. Quando eu fiz 18, eu digo, os três eu faço, nem que seja caminhando. Só que ficou naquela, ficou naquela, perdão, 13. Fiz 13. E eu nunca tinha passado da da, da, da meia. Quando eu tinha marcado para fazer 18 no final do ano, um amigo meu fez assim, o Wesley, foi ele que me incentivou a correr. Ele disse: Ó, oh, tal dia a gente vai correr uma meia, bora? Eu disse, velho, eu não sei se eu consigo, não. O meu máximo é 13. Eu tava querendo no final do ano fazer 18, para ver se ele disse, no final do ano a gente vai fazer 21. A gente vai virar o ano correndo, tá? Eu pensei, pô, não faz isso não, velho. tá maluco, vá por mim para fazer. Ele botou no nosso grupo, tal dia eu vou fazer a minha maratona, quem vai? Ninguém colocou, aí ele veio no meu privado. Bicho, aí ele começou a fazer conta. No quilômetro 13, se tu parar, tu vai estar tá na beira da praia. Se tu não conseguir, tu pega o Uber e volta para casa. No quilômetro 15, tu vai parar na beira da... Então, ele começou... A... Aí, eu botei no grupo. Eu vou. Quando eu botei no grupo, eu vou. Ah, galera, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Resumindo, a gente foi. a minha Eu fiz a minha primeira meia-maratona no ano novo. Foi incrível, velho. Tipo, pace lá em cima. Foda-se o pace. Eu queria era concluir. Queria era concluir. <risos> velho, a gente fez... Eu fiz, eu fiz, eu fiz me matando. assim Fiz... fiz. Pra dizer que eu sou selva. Mas eu terminei meio... Depois eu disse, eu vou fazer uma prova boa. Ele disse, não, agora tu treina para fazer uma prova valendo. Né? A minha primeira meia... Aí eu passei um tempão sem fazer meia e tal, sabe? Se eu tá doido, é um negócio meio, meio pesado. Quando eu fiz a meia, fiz na Maratona Maurício Nassau. E eles, esses meus amigos terminaram na minha frente... A meia voltaram um quilômetro para correr comigo para finalizar. então quando é eles voltaram, já vieram porra velho ali. Foi, foi foda. Ali. Vieram com água, ó, jogando água em mim. Você vai terminar, você vai terminar. Se velho nem a perna, eu tô sentindo. Ele só falta 400 metros. <risos> vai ser os 400 metros mais rápido da sua vida. Eu quero que você corra. Bicho, eu dei um sprint que eu nem sei como eu cruzei linha de chegada, Depois um seguidor me mandou uma foto. Ele em pé, ele fez uma selfie assim, eu atrás, sentado no chão, com a cabeça para trás de boca aberta. Parecia que eu tava morrendo, assim. É, juro, velho, juro. Pena que eu não lembrei de salvar essa foto. Quando eu vi que eu fazia, independente de circunstância, de estar tá bem ou de estar tá ruim, eu disse, não, velho, até agora o meu, o meu tendão segurou, eu acho que segura para maratona. Eu fui para maratona, deu certo. Eu disse, agora meu velho. Agora pegou o gostinho. Agora pronto. Tanto que a, a corrida que eu gosto mais de fazer é a maratona. Assim, eu sou apaixonado por maratona. Hoje eu tenho 18 maratonas e ultras. Então quando eu meio que me consolidei um pouco na maratona, acho que eu tinha feito seis maratonas, eu acho. Eu disse, não, agora eu vou para ultra Aí tem uma prova aqui muito raiz, que é, são os 100 km do frio. E um, ela foi inspirada na, na, na Diz um ano você sobe, outro ano você desce. Só que eu fui para o ano primeiro, que era descendo, que era Garanhões Caruaru. Aí ah, eu vou colocar essa foto aqui para vocês verem, que eu, como eu, eu tenho muito orgulho dessa minha meia... Quero ir muito, sabe, né? na
1: tela, vai!
0: Todo corredor, todo sabe que todo corredor é muito amostrado. Então, obviamente, a gente gosta, a gente é exibido. Não, obviamente, eu sempre eu vou...
1: brinco, que eu falo assim: a gente tá aqui, ó, morrendo. A gente vê um fotógrafo, a gente volta a postura aqui, ó, e só vai numa, numa só nos flash. Ó, essa,
0: essa maratona aí, essa ultra, eu fiz em dupla, eu fiz 50, quase 52 quilômetros, e a outra dupla fez o resto que faltava para os 100. Era uma prova em dupla ou solo, eu escolhi primeiro fazer. A dupla no ano seguinte eu ia fazer solo, só que aí veio pandemia e não deu para para fazer, né? Nesse dia, Thiago, eu fiz é, sub 4 na maratona, sub 5 na outra. Poderia botar 70, 80, 100 km Que ia fazer porque era Sim. o meu dia e você sabe que corrida é dia. Podia botar o que fosse, eu ia terminar, né? E assim, realmente eu não achava. Aquele cara que tinha 119 quilos, que começou numa corrida com obstáculos. Engraçado nessa corrida com obstáculos, vou só voltar nela. E da minha equipe, eu sempre era o último. Então, a galera passava e me esperava. por gordão, para passar por obstáculos, sabe? E todos muito pacientes comigo. Então, eu agradeço do fundo do coração a esses amigos, a esse primo. Inclusive, eu tava conversando contigo, um deles estava me ligando. E a gente criou uma relação de muita amizade, muito respeito, carinho e admiração pelo outro. E eu acho que essa vibe de corrida, de amizade de corrida, é muito bacana, né, velho? A gente faz muita amizade boa, né, que você nem imaginava.
1: né. A gente e conhece às vezes... muita, história, né? muita história, muita superação. É, e é sempre um ajudando o outro, né, a, a galera pensa que, além, a, a gente fala, né, a corrida é um esporte mais democrático, né, para você colocar um tênis bom no pé, também não vai me colocar qualquer chulé aí no pé e vai <risos> se machucar, enfiar, encher de bolha os pés aí, depois fala que é culpa do, da corrida. Mas, assim, é, é um esporte super democrático. Você tem aí um bom tênis, né? Uma, uma roupa confortável, né? Que não seja calça jeans, tá bom, galera? Nem moletom, porque quando você sua, pesa. É, teja uma lycra, uma, uma roupa mais dry fit aí, tudo. Cara, você consegue rodar quilômetros e vai curtindo, né? Muita gente só quer performance, quer performance. Tudo bem você ter performance, tudo bem você ter os seus RPs, você bater seu RP. Aliás, você bateu seu RP na Maratona de São Paulo, que a gente tava junto com a Olímpicos também, né? No dia do aniversário do garoto, o garoto arrasou lá. Ah, mas ali
0: foi muito louco, velho, porque eu vim de uma virose a semana toda com muita diarreia, com febre e tal. E era o meu aniversário. Inclusive, eu cheguei a cogitar de mudar para meia. Mas, velho, conclui, eu vou concluir. Agora não vai ser no tempo que eu quero. Então, meu RP até a, a Maratona de São Paulo era 3,41,02. Aí, na Maratona de São Paulo, eu fiz 33029, 29, 28, alguma coisa
1: assim. Exacional. Então, tipo,
0: você baixar, você baixar 11 minutos na Maratona de São Paulo, Sensacional. meu Sensacional. Pelo amor, eu tenho certeza... É uma das mais que...
1: difíceis, que todo mundo fala que é uma das mais difíceis. É
0: é pesado. Eu tenho certeza que foi porque eu estava de grafeno no pé. Então, por isso que eu consegui esse RP. <risos>
1: Adquira pra terminar, o grafeno.
0: <risos> vou deixar aqui no link deste vídeo para você comprar o seu grafeno com é o meu cupom aí. de desconto, Olha que é o Bora eu. Correr. Tá, vou deixar o link aqui embaixo. E logo em seguida, logo em seguida teve Porto Alegre, eu fui com o Olímpicos também e eu vi de Covid, velho. Eu tinha curado o Covid há uma semana e dois dias. Dez a dias. É bom, e lá eu fiz o RP de novo, deu 3,29 e 28. Sem tipo, certeza. cara, eu fiquei louco, porque assim, agora eu cheguei destruído. Destruído eu cheguei. Pô, também vindo de Covid, não tinha me recuperado direito, só que eu não queria perder a a vibe, eu não queria perder a viagem, eu não queria perder de estar com a galera, sabe? Então, eu pesei mais isso. E tava na minha mão, se eu ia mudar para meia ou para qualquer outra distância, tava na minha mão. Eu que quis, que quis fazer assim. Então, foi muito bacana. Também tava de grafeno no pé. Olha. Grafeno, o primeiro RP, de, exemplo, é de, grafeno. Atrás de RP. Com o grafo, eu chamo de grafo. O grafo é pau. E foi muito bacana, porque assim. Uma, uma coisa que me chamou muito a atenção, Tiago, você falou da Maratona de São Paulo, foi que quando eu tava chegando, aí tava assim, a na arquibancada, ela gritando, ah, Bruninho, Bruninho, e eu só saí gritando, RP,
1: RP, porra, RP,
0: <risos> gritando, gritando. E quando eu entrei na arena, que vocês estavam lá, eu entrei meio que com a cara assim, triste, proposital, a galera, pô, e aí? Aí eu balancei a cabeça, a galera, pô, fala, e aí eu? RP, caralho! <risos> Meu, velho, a galera começou a... Ah, aquela festa. Então, isso é muito bacana. Né? Isso não tem preço. Foi a mesma coisa quando, lá em Porto Alegre, que eu fiz o RP, que a galera me recebeu. Porque, assim, eu fiquei muito emocionado. Muito. Mas eu chorei muito, não foi pouco, não. Né? Porque, assim, a gente viveu tudo que viveu na, na pandemia e tal, né? Enfim. É... E a galera lá, recepcionando... Abraçando, eu tenho uma foto abraçada com o pessoal do Na Buena é, bueno Onda, eu, eu agradecendo eles assim, porque quando a gente tá mal numa maratona, olha do lado, eles estão lá, bora,
1: bora dão
0: aquele Hélio, aquilo é surreal. É. É, então eu, eu sou muito grato a, a, a Deus por ter é, colecionado esses momentos, né? porque a gente vai colecionando, a gente vai guardando aqui, vai guardando aqui. Né? o que e, a gente possa.
1: Aí, aí já vem aquela reflexão do vídeo e o que que a gente leva dessa vida são momentos né são é são, são essas experiências únicas que a gente passa que a gente leva daqui para eternidade bom cada um tem sua religião e sabe para onde vai ou não vai né então mas assim são esses momentos que a gente fica guardado na memória guarda no coração e leva isso para frente que é isso que a gente vai passar para os nossos filhos para os nossos netos é, passar para frente essas histórias de vida né? E muitas das vezes as pessoas têm medo de sair e de fazer, ou têm medo do que vão falar que ela está fazendo. Né? As pessoas acabam se reprimindo muito também. Não estou dizendo aqui que é para você sair correndo pelado na rua. Estou dizendo que é para você o quê? se permitir mais, entendeu? Cuidar mais da sua saúde, de você ir atrás de você, evoluir. E muitas das vezes as pessoas falam, ai, mas Thiago, eu tenho a, a rodovia aqui perto da minha casa, que eu gosto de fazer meus longões lá. Porque é uma reta só, tem uma subidinha chata, mas eu gosto. E as pessoas falam, ah, mas não é perigoso. Gente, correr em qualquer lugar é perigoso, dependendo de onde você tá Então a gente tem aí as dicas de segurança: né correr contra o fluxo dos carros pra, no acostamento, para você, se acontecer alguma coisa, você conseguir ali ter um, uma, uma fuga. Rápida. Visualizar. Isso, você utilizar sempre óculos espelhado para você se proteger de alguma pedrinha, alguma coisa que possa. Voar ou algum inseto, roupa sempre Opa, muito refletiva. Exatamente, para os carros já te verem de longe, né? Quando você tá correndo. E, assim, é tudo uma questão de, de, de você saber se precaver também. As pessoas gostam, ai, eu não vou fazer isso porque vai acontecer ou fulano de tal vai falar tal coisa. Gente, se eu fosse ligar para tudo que falam de mim, eu não saía nem de casa. Então, cara.
0: É, Tiago, é, para gente começar a se despedir, é, o que eu acho bacana do do roda de corrida é o seguinte é esse papo como se a gente tivesse numa roda de bar né e a gente conversando bebo, sobre pode não, faz... não mas enfim <risos> né então por isso que o nome é, é roda de corrida até porque é um assunto que a gente fala ficaria até amanhã falando super fácil não tem nem o que se discutir não. mas saber que a corrida me trouxe saúde saber que a corrida me trouxe só coisa boa Saber que a corrida me trouxe é, amigos, me trouxe reconhecimento também, por conta do trabalho, né? Mas Superação uma coisa que, que a. Você
1: superou sim. Em muitos obstáculos.
0: sim, sim. Mas tem uma coisa, cara. Fica até emocionado quando eu falo. Mas tem uma coisa que, que a corrida me deu e me dá todo dia. É a vida. Eu digo que a corrida é o meu remédio da cabeça, sabe? Então, para quem está nos vendo e nos ouvindo, é, é difícil a corrida. É, respira, respira. Deixa, deixa uma, uma mensagem para a galera.
1: Galera, tem uma frase que eu levo para a vida, que nada é por acaso. É, é aquilo que, aquele papo que a gente estava falando no começo desse encontro aqui, de... Você saber... Pela pior situação que você pode estar passando... Pela melhor... né São momentos... São passagens... E tudo vai passar... Então você tem que saber... Curtir muito aquele momento... E assim... Nada é por acaso nessa vida... Curta muito o momento... Se for bom... Divirta-se mais ainda... Se for ruim... Aprenda o que você precisa aprender... Uma lição ou sair de perto de algumas pessoas. É sobre isso, a vida é... são eternos ciclos que a gente precisa sempre evoluir e crescer com todo esse aprendizado, que é isso que a gente leva dessa vida que a gente estava falando. É sobre curtir o um momento, se divertir. A corrida é aquilo que eu sempre falo. Tiago, o que a corrida representa para você? é diversão para mim, eu, é o momento que eu pego todos os problemas da minha cabeça e durante a corrida eu vou colocando cada um na sua caixinha, a gente encontra soluções, às vezes a gente encontra mais do que uma solução para o mesmo problema, e é sobre isso, é sobre viver, é sobre você, sabe, seguir em frente, né? Às vezes a gente até fala, reduz o ritmo, mas não para, não quebra, a gente reduz o ritmo e continua em frente sempre. É isso meus
0: amigos, é, foi ótimo Tiago ter você por aqui né? te agradeço muito por ter aceitado o convite né? então você que está nos vendo, nos ouvindo né? indica aí esse podcast, esse episódio para outras pessoas que pensam em correr né? que pensam em começar a correr, que já estão correndo né? o nosso intuito aqui não é dizer o que é certo, o que é errado muito pelo contrário, até porque isso nem foi o tom da conversa é só falar os benefícios que a corrida traz de maneira simples, direta, que às vezes a gente nem observa direito. né? Que eu tenho certeza que muitas vezes quando você não corre, o seu dia não é tão feliz quanto seria. tá? Então, por isso que a gente colocou esse tema de corrida, emagrecimento e felicidade, porque no nosso caso, está todo tudo interligado aí. né? Exato. Tá tudo junto. E com certeza, se eu não corresse, eu seria uma pessoa... Menos feliz, eu vou dizer
1: assim, <risos> triste, né? não vou não, dizer triste infeliz,
0: jamais. menos feliz, mas a corrida <risos> me deixa muito feliz, eu não vou mentir, né? tanto que a gente vive momentos únicos, como você falou, a gente tem oportunidades de marcas levarem a gente para fazer evento e tal, então assim, são momentos únicos, como o Tiago falou, que a gente coleciona e que eu tenho certeza que a gente vai guardar para o resto da vida. Beleza, meu povo?
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado vocês que estão nos assistindo e estão nos, nos escutando. É, Sigam-nos nas redes sociais. É, se inscreva no canal, deixe o seu like. E Isso estamos aí. aí. Ah, a gente está breve aí. Eu vou fazer a minha primeira São Silvestre esse ano. Quem é de São Paulo já tem essa tradição dessa prova aí. 97 sétima esse ano, se eu não me engano. Vai ser a minha primeira São Silvestre. Eu vou para me divertir, porque não é uma prova que você vai buscar tempo. Não é uma prova. De uma, as pessoas dizem que ali na ladeira da, da Brigadeiro é difícil, é uma mega ladeira. Vamos ver, eu vou para me divertir, eu vou para curtir. Tem umas outras provas que acontecem até o final do ano e eu tô aí, gente. Estamos aí. Amigo, eu
0: nunca fiz a São Silvestre. Será que eu sou corredor?
1: Eu acho que. <risos>
0: O povo diz isso, né? Quem não fez São Silvestre não é corredor. Você vai fazer a maratona de São Silvestre.
1: A maratona
0: de São Silvestre, é verdade. Eu nunca corri <risos> essa maratona. Eu espero correr muito um dia. Eu queria muito encontrar todo mundo e fazer aquela farra.
1: Nossa, deve É isso,
0: bom. meu povo. Beijo pra vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Bora correr, galera.